0: Wenn man Menschen fragt, was ihnen im Leben wichtig ist, dann hört man immer wieder dieselben Sätze. Man möchte eine sinnhafte Arbeit machen. Man möchte für etwas brennen. Mit anderen eine gemeinsame Erfahrung machen. An einem Strang ziehen. Kurz, man möchte Teil von etwas Großem sein und wirklich etwas verändern. In dieser Podcast-Reihe von Z und Aldi Süd schauen wir, was das für ganz unterschiedliche Menschen bedeutet. Für die eines ist der gemeinsame Einsatz für eine gute Sache, der sie motiviert. Für die anderen die Möglichkeit, gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen etwas vollkommen Neues zu erschaffen. Für die Nächsten kann es die eigene Selbstverwirklichung sein und für andere ist es einfach eine wirklich gute Zeit. In den nächsten vier Folgen dieser Podcast-Reihe treffen wir Menschen aus jedem dieser Felder, die uns erzählen, was sie antreibt. Den Anfang machen Lena und Tina. Beide arbeiten bei Aldi Süd und setzen sich in ihrer Freizeit und ihrer Arbeitszeit gegen Verpackungsmüll und für eine saubere Umwelt ein. Heute erzählen sie mir, warum ihnen das ein Anliegen ist und mit welchen einfachen Kniffen jeder die Welt ein bisschen besser machen kann. Hallo ihr zwei. Hi. Hi May. Lena, wie wichtig ist es für dich denn, dass du dich für die Umwelt einsetzt?
1: Ja, wenn man hört, sich für die Umwelt einzusetzen, dann denkt man oft irgendwie an Umweltaktivisten, die im Hambacher Forst übernachten. <lacht> ähm, all das tue ich nicht, aber trotzdem ist mir die Umwelt wichtig und ich liebe die Natur und finde schockierend, wie viele Leute damit umgehen. Ja, wir produzieren oft viel mehr Müll und verbrauchen viel mehr Ressourcen, als die Erde eigentlich verkraften kann. Und ich wollte gerne was tun und habe mir deshalb überlegt, in der Fastenzeit auf Plastik zu verzichten. Und das hatte keine religiösen Hintergründe, aber es braucht ungefähr 40 Tage, bis sich eine Gewohnheit etabliert. Und äh, da habe ich mir gedacht, ist die Fastenzeit eigentlich eine super Zeit. Und war das einfach für dich, auf die Verpackungen zu verzichten? Ja, am schwierigsten war eigentlich die Vorbereitung, weil ich erstmal ausfindig machen musste, wo finde ich überhaupt die Ersatzprodukte. Manche Dinge waren super einfach, beispielsweise Joghurt im Glas, bon Baumwollbeutel mitnehmen, anstatt äh, Plastiktaschen zu kaufen, regional kochen, dass man einfach loses Obst und Gemüse kauft zum Beispiel. Dann habe ich aber auch Dinge, selber gemacht. Ich habe mir zum Beispiel bei einem Imker Bienenwachs gekauft und habe Bienenwachstücher selber gemacht. Dadurch konnte ich zum Beispiel Alufolie und Frischhaltefolie ersetzen. Das Projekt habe ich für sechs Wochen gemacht und habe so gut wie kein Plastik verwendet. Alles, was ich verwendet habe, kam in ein Cheatglas und ich muss sagen, ich war wirklich erstaunt, wie wenig Plastik ich am Ende in, die, in diesem Cheatglas hatte.
0: Was war für dich denn ganz besonders schwierig?
1: Was einmal nicht so cool war, war, dass ich halt auf wirklich viel verzichten musste, auf was ich vielleicht auch mal Lust hatte. Also der Verzicht war einer der Punkte, die vielleicht schwierig waren. Ich esse kein Fleisch, dann konnte ich keinen äh, Tofu kaufen, weil das eigentlich immer in Plastik verpackt ist. Oder auf Mozzarella musste ich verzichten. Und äh, man musste oft in viele verschiedene Geschäfte fahren, um das zu bekommen, was man braucht. Also es war auch sehr aufwendig. Und dann sind äh, unverpackte Produkte oft teurer und äh, das finde ich extrem schade. Und ja, das dauert dann so ein bisschen, bis man all seine Produkte gefunden hat, auch Kosmetikprodukte. Ich habe äh, Zahnpasta-Tabletten ausprobiert. Die waren am Anfang wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Aber ich konnte mich da einigermaßen dran gewöhnen. Aber ich nutze jetzt wieder normale Zahnpasta. Und die weiß ich unglaublich zu
0: schätzen seitdem. Jetzt zeigst du ja privat so viel Engagement, arbeitest aber ja bei Aldi. Ist das für dich irgendwie problematisch? Also kannst du deinen Idealismus mit der Arbeit bei einem Discounter verbinden oder kriegst du da moralische Probleme?
1: Nee, moralische Probleme habe ich tatsächlich nicht, weil Aldi unternimmt in Sachen Nachhaltigkeit schon sehr viel, auch vieles, was man als Konsument vielleicht gar nicht unbedingt mitbekommen hat. Und dadurch, dass wir eben extrem viele Kunden haben, sind die Auswirkungen halt auch sehr groß. Also ich war wirklich erstaunt, wie viel Plastik wir einsparen konnten, als wir zum Beispiel Gurken oder Bananen nicht mehr in Plastik eingepackt haben.
0: Tina, du arbeitest ja bei Aldi im Bereich Corporate Responsibility. Kannst du mir sagen, wie genau Aldi Süd Verpackungen einspart? Ali Süd spart schon seit geraumer
2: Zeit Verpackungen ein beziehungsweise überlegt sich, wie es die eben besser gestalten kann. Aber letztendlich haben wir seit letztem Jahr gemeinsam mit Aldi Nord die Aldi Verpackungsmission gegründet und im Rahmen dessen haben wir uns auch recht ambitionierte Ziele gesetzt. Zum einen, dass wir eben bis 2025 30 Prozent unserer Verpackungsmenge bei den Eigenmarken reduzieren wollen äh, im Vergleich zu 2015. Darüber hinaus die Auswahl an unverpackten Obst und Gemüse äh, in den nächsten Jahren stetig auszuweiten und bis ähm, 2022 sollen ähm, 100 Prozent unserer Eigenmarkenverpackungen recyclingfähig sein. Und im Rahmen dessen haben wir auch schon recht schöne Erfolge erzielen können. So haben wir in den letzten fünf Jahren über zehn Prozent unserer Verpackungen bei den Eigenmarken auch reduzieren können. Insbesondere bei Obst und Gemüse haben wir schöne Beispiele, wie zum Beispiel die Salatgurke, die Lena gerade angesprochen hatte, wo wir die aus der Folie ausgepackt haben. So haben wir jährlich eine Einsparung von 120 Tonnen Kunststoff gemeinsam mit Aldi Nord. Für die bio nutzen wir jetzt eben anstelle von der Folie kleine Sticker, wo die gleichen Informationen draufstehen, die uns halt eben auch per Gesetz vorgeschrieben sind, wodurch wir natürlich auch noch mal weniger Verpackungsmaterial benötigen. Dann hatten wir letztes Jahr zum Beispiel auch noch die Fairtrade Bio-Banane, die wir aus dem Plastikbeutelchen äh, ausgepackt haben und anstelle dessen jetzt eine kleine äh, Banderole benutzen, wodurch wir gemeinsam mit Aldi Nord im Jahr mehr als 340 Tonnen Kunststoff einsparen können. Und auch weitere Artikel wie zum Beispiel Ingwer, bio äh, bieten wir immer unverpackt jetzt an, beziehungsweise testen jetzt systematisch, welche Artikel bieten sich an, die wir eben auch unverpackt bei Obst und Gemüse
0: anbieten können. Was sind denn allgemeine Strategien, um noch mehr Plastik zu vermeiden?
2: Also zur Stärkung von der Kreislaufwirtschaft setzen wir natürlich auch Rezyklat in unseren Verpackungen ein, so haben wir bereits heute verschiedene Verpackungen, die bis zu 100 Prozent aus Rezyklat bestehen, wie zum Beispiel bei unseren Waschputz- und Reinigungsmitteln mit dem Ego-Label oder aber auch bei PET-Getränkeflaschen, wo halt 100 Prozent Rezyklat drin ist. Rezyklat ist letztendlich recycelter Kunststoff. Also das, was wir einmal weggeschmissen haben, wird so aufgearbeitet, dass es wie neuwertiger Kunststoff in einer neuen Verpackung wiederverwendet werden kann. Wodurch wir zwar letztendlich keine Verpackung einsparen, aber eben durch Erdöl hergestellt das Plastik und eben dadurch auch einen Beitrag für
0: die Umwelt leisten können. Das Traurige daran ist ja eigentlich, dass es so viele Mühen schon gibt, Plastik einzusparen beziehungsweise Verpackungen recyclingfähiger zu machen, aber man als Endverbraucher davon gar nichts mitbekommt, ne? Es gibt natürlich Maßnahmen,
2: die sind für den Kunden unsichtbar. Nichtsdestotrotz machen wir sie, aber dafür gibt es dann wiederum andere Dinge, die er eben eher wahrnehmen kann, wie zum Beispiel den kleinen Obst- und Gemüsebeutel, den wir eben für die unverpackte Ware anbieten. Den werden wir ersetzen durch eine nachhaltigere Variante aus nachwachsenden Rohstoffen für die wir dann eben auch einen symbolischen Wert von einem Cent erheben werden. Natürlich, um den Kunden dafür auch zu sensibilisieren, dass es sich hier eben nicht um ein Wegwerfprodukt handelt, sondern eben um einen Rohstoff, der eingesetzt wird, damit er eben sein Obst und Gemüse auch transportieren kann. Der Vorteil von diesem Beutel ist einfach, dass er bei der richtigen Entsorgung in die gelbe Tonne auch gut recyclingfähig ist und so wieder dem Kreislauf zugeführt werden kann, eventuell auch als neue Verpackung. Darüber hinaus haben wir ab Herbst auch ein Mehrwegnetz bei Aldi Süd für Obst und Gemüse, wo der Kunde dann ganz unkompliziert seine losen Obst- und Gemüseartikel mit zur Kasse nehmen kann und dann eben dort auch bezahlen kann. Das klingt richtig gut. Werden diese Veränderungen denn auch schon von den Kunden angenommen? Also das äh, ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Ich denke, grundsätzlich ist Verpackung ein Thema, was beim äh, Kunden ganz starke äh, Reaktionen bzw. auch Emotionen hervorruft. Dabei ist ganz viel positives Feedback und so in die Richtung cool, dass ihr das jetzt endlich macht oder ach ja, das habe ich mir schon immer gewünscht. Aber natürlich auch Ideen, die an uns herangetragen werden, die wir auch noch machen können. Aber letztendlich ist natürlich für uns auch immer die Herausforderung, dass wir ein ganz breites Kundenspektrum haben, was wir bedienen wollen. Wir wollen jedem Kunden gerecht werden. Die Kunden, die schon grün sind, haben auf jeden Fall die Möglichkeit, bei uns einzukaufen. Und anderen möchten wir halt einfach die Möglichkeit geben, das ganz unkompliziert
0: auch zu tun und eben halt Anreize zu setzen, das auch zu machen. Mhm. Du hast ja Nachhaltigkeitsmanagement studiert. Hast du das Gefühl, dass du bei einer großen Kette wie Aldi mehr Möglichkeiten hast, etwas zu bewegen als beispielsweise bei einer NGO?
2: Ich glaube, auf, also auch definitiv würde ich sogar sagen, weil man einfach an verschiedenen Stellen viel mehr Möglichkeiten hat, was zu machen. Was ich halt eben besonders schön finde, ist, ob es jetzt nun darum geht, die Gurke auszupacken oder die Einführung eines nachhaltigeren Kunststoffbeutelchen bei Obst und Gemüse oder des Mehrwegnetzes, dass man einfach viel, viel mehr Kunden erreichen kann, als wenn man jetzt eben bei einem kleineren ein Unternehmen oder bei einer Organisation arbeiten kann. Was ich eben auch sehr schön finde, ist, dass man die Ergebnisse dann eben auch konkret im Laden sieht beziehungsweise kaufen kann und dass auch Familie oder Freunde halt tatsächlich sehen, was man macht, was man in den wenigsten Jobs halt irgendwie hat. Und
0: ja, das finde ich gut. Hast du denn auch privat den Antrieb, die Umwelt zu retten, so wie Lena?
2: Also ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, auf jeden Fall ja, aber ich habe das noch nicht in, in dem Sinne so gemacht wie Sie, dass ich jetzt einen Monat Plastikfasten gemacht habe, was ich halt super toll finde. Ich kaufe halt Gemüse und Obst unverpackt ein, schaue, dass es halt bio ist und regional und so weiter. Ne? Zum Beispiel, wenn ich spazieren gehe oder im Urlaub bin, ähm, gucke ich halt, wenn ich sehe, dass der Müll, es liegt ja wirklich an jeder Stelle mittlerweile, egal wo man ähm, eben ist, liegt ja Müll rum, das sammle ich halt an. Mein Freund regt sich dann auch schon immer drüber auf, dass meine Taschen in der Jacke immer voller werden. Es ist ja auch teilweise eklig, was man da einsammelt, aber ich finde es halt einfach wirklich traurig, an was für entlegenen Orten man einfach Abfall findet. Also man fragt sich auch wirklich mal wie das dorthin kommt. Ja, also natürlich strahlt das so ein bisschen ähm, auch aus, so seine innere Einstellung, die man irgendwie im
0: Job natürlich einbringt, aber was man dann halt eben auch im Privaten macht, ähm Du hast ja gerade erzählt, dass du privat den Müll einsammelst. Kannst du denn auch in der Arbeit Kollegen dafür begeistern oder finden die das eher abgebrät?
2: Ich glaube sogar, dass sie es ganz
0: gut finden, weil wir hatten ja
2: im Mai eine äh, Mitarbeiteraktion hier am Standort ähm, in Mülheim gehabt, wo eben Mitarbeiter während ihrer Arbeitszeit äh, gemeinsam mit dem gemeinnützigen Verein Clean River Project Müll einsammeln konnten. Dafür haben sich mehr als 100 äh, Kollegen und Kolleginnen gemeldet, um dann mit uns gemeinsam zu Fuß oder auch per Kajak über die Ruhr zu schippern und dort eben Müll einzusammeln, der sich da an den unmöglichsten Stellen angesammelt hat. Insgesamt sind so mehr als 8000 Liter Müll zusammengekommen, die dann natürlich aber eingesammelt worden und von der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft entsorgt worden sind.
0: Lena, warst du auch bei diesem Clean River Project dabei?
1: Ja, ich war auch dabei und... Das war eine richtig coole Erfahrung, also gemeinsam mit Kollegen oder auch Leuten aus anderen Teams, die man bis jetzt noch nicht kannte, sowas zu machen und vom Arbeitgeber dabei unterstützt zu werden. Das war schon richtig cool und auch erstaunlich, wie viel Müll wir
0: einfach zusammengetragen haben. Was hat euch denn am allermeisten schockiert? Also was war das Seltsamste, was ihr gefunden habt?
2: Das war tatsächlich ganz unterschiedlich. Ne? Es gibt ganz große Gegenstände wie Röhren, Fernseher, Grill, Kinderwegen, ähm, aber auch ganz kleine ähm, von so einer Kinderspielzeugpistole. Diese kleinen gelben Kügelchen, die da einfach irgendwo rumgeschossen irgendwo lagen im Gebüsch, aber auch Zündkerzen. Also ich wusste gar nicht, dass es überhaupt noch Zündkerzen im Auto gibt. Ähm, das lag dann halt einfach. Wirklich an, an total abstrusen Stellen hat man so kleine Häufen an, an Abfall ähm, gefunden. Und diese Sachen wurden ja auch einfach stehen gelassen. Und man wundert sich dann schon, warum die Leute das dann nicht einfach an eine Stelle stellen, wo es denn auch eine Chance hat, überhaupt abgeholt zu werden und eben nicht weiter dort steht, wo es eben halt auch Schaden anrichten kann. Ne? Zum einen kann man es dadurch eventuell noch mal recyceln und wiederverwenden oder man gibt es halt in den Tent. Auf der anderen Seite, wenn ich halt Elektrogeräte einfach in der Natur stehen lasse, habe ich auch einen gewissen Schadstoffeintrag in den im Boden, in das Grundwasser. Ich verschmutze ja auch noch dazu meine eigene Umwelt. Und das finde ich halt teilweise irgendwie, enttäuschend, aber es macht mich auch wirklich wütend, wenn die Menschen irgendwie so unsensibel sind, dass das halt in irgendeiner Form doch wieder zu ihnen zurückkommt, auch wenn es halt erstmal für eine kurze
1: Weile aus ihrem, aus ihrem Gesichtsfeld verschwunden ist. Ja, also mich haben ehrlich gesagt die Zigarettenstummel auch total schockiert. Wir haben in dem Zuge gelernt, wie schädlich eigentlich Zigarettenfilter sind, weil Regen die Schadstoffe aus dem Filter ins Grundwasser spült. Und das eben super schädlich für die Umwelt ist, aber auch für Tiere und tatsächlich auch für uns Menschen. Und dazu kommt noch, dass das 15 Jahre dauert, bis so ein Filter zersetzt ist. Und da macht einen das tatsächlich ziemlich wütend, wenn man sieht, wie die Leute einfach unachtsam ihre Zigarettenstummel überall hinschmeißen. Lena,
0: du fastest ja heute jetzt keine Verpackungen mehr. ne? Konntest du trotzdem einiges aus deinen Fastenmonaten in dein jetziges Leben mitnehmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe eigentlich... Im Bad, außer Zahncreme, das habe ich ja gerade schon gestanden, Schminke und Gesichtscreme, eigentlich alles beibehalten. Und in der Küche habe ich auch sehr viel beibehalten, wobei ich tatsächlich auch sowas wie Tofu oder Mozzarella, also Dinge, die verpackt sind, doch auch kaufe, wenn ich darauf Lust habe. Aber ich schmeiße sie halt nicht mehr weg. Also ich kaufe sie tatsächlich nur, wenn ich auch wirklich Lust habe und eben in Richtung bewusster Konsum. Hast du noch Tipps für die Hörer, wie sie in ihrem Leben ganz einfach Müll vermeiden können? Eigentlich viel von dem, was ich gerade schon mal gesagt habe, sowas wie Glasflaschen statt Plastik oder Tetrapacks, Wattestäbchen aus Papier, Waschlappen statt Abschminkpads, Mehrwegtasche statt Einwegtasche. Kranwasser statt Plastikflaschen, loses Obst und Gemüse kaufen, regionale Produkte kaufen, Fleischkonsum reduzieren, so wie Tina gerade schon gesagt hat. Und ja, es gibt eigentlich super viel, was man tun kann. Mir ist das Thema Inspiration und Aufklärung auch super wichtig und ähm, deswegen habe ich auch einen Instagram-Account gemacht, wo ich so ein bisschen meine Erfahrungen geteilt habe und das kommt total gut an und es ist total schön zu sehen, wie man die Leute inspirieren kann.
0: Danke. Lena und Tina brennen für den Umweltschutz. So sehr, dass sie Flussufer reinigen und ihre eigenen Putzmittel herstellen. Jede Tonne eingespartes Plastik und jeder Kunde, der mit einem Stoffbeutel in die Aldi-Filiale kommt, sind Beweise dafür, dass sich wirklich etwas ändern lässt. So wird man Teil von etwas Großem, von einer internationalen Bewegung. Auch Julia und Hamza, mit denen ich mich in der nächsten Folge unterhalte, brennen für etwas ganz Besonderes, nämlich für den internationalen Austausch. Sie sind sicher, dass es auf der Welt noch mehr gibt als nur den Blick vom eigenen Balkon. Und dass die Verbindung mit anderen Kulturen etwas verändern kann. Also, schaltet nächste Woche wieder ein. Wenn du noch mehr über ali Süd als Arbeitgeber erfahren willst, dann schau dich doch mal auf dem Karriereportal um unter karriere.aldi-süd.de.